0: Hallo und ganz herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Dankbar, der Podcast. Der Podcast für die Entdeckerin in dir. Die Entdeckerin, die herausfinden möchte, was das Leben alles zu bieten hat und wer sie denn wirklich ist. Ich bin die Sabrina und ich bin ebenfalls Entdeckerin. Ich liebe es, Neues auszuprobieren und dadurch immer mehr und mehr zu mir selbst zu finden. Und die letzten Wochen haben sich ja schon intensiv um die Rauhnächte Dreht und auch diese Woche habe ich wieder eine Folge für dich aufgenommen zum Thema Rauhnächte. Wenn du jetzt hier sitzt und denkst, was sind bitteschön die Rauhnächte, dann schau in meinem Podcast die letzten beiden, die letzten drei Folgen sogar an. Die drehen sich um Erklärungen, was die Rauhnächte sind und was diese Zeit so speziell macht. Oder aber noch besser, du meldest dich direkt zu meinem kostenlosen Webinar an, die Magie der Rauhnächte. Schenke dir Zeit. Lass sie los und gestalte Schritt für Schritt dein wundervolles 2023. Es findet statt am 7. Dezember um 7 Uhr, was passt natürlich, am 7. um 7 Uhr abends und du kannst dich anmelden auf meiner Homepage sabrinalindauercom slash magie-der-raunechte mit AE. Und wenn du jetzt die, die Rauhnächte noch gar nicht kennst, dann ist das Webinar super für dich. Wenn du schon ein bisschen Kenner bist, dann kann ich dir versprechen, auch für dich gibt es ganz viele spannende Informationen. Ich erkläre nämlich nicht nur, was die Rauhnächte magisch macht, sondern gebe dir auch meine drei Erfolgsgeheimnisse mit, wie du die Raunächte noch ein bisschen spezieller erleben kannst und ich teile mit dir den Nummer 1 Fehler beim Manifestieren, respektive gebe ich dir Tipps, wie du diesen vermeiden kannst, damit du ja deine Herzenswünsche für dein wundervolles 2023 manifestieren kannst. Und last but not least ziehe ich für drei der Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen persönlichen Herzensbegleiter für ihre Rauhnächte. Also wenn du etwas Glück hast und live dabei bist, kriegst du vielleicht sogar deinen persönlichen Herzensbegleiter. Genau, jetzt aber zur Folge von heute. Ich kann es kaum erwarten, ich habe nämlich mal wieder einen Gast bei mir zum Interview und zwar ist das die liebe Gabi oder wie wir auf Schweizerdeutsch sagen, Gobi. Das ist für mich so einer der Namen, der auf Hochdeutsch einfach anders klingt als auf Schweizerdeutsch. Und Gabi hat ähm, im letzten Jahr an der Magie der Raunächte teilgenommen. Sie ist da zum allerersten Mal eingetaucht in die Raunächte. Und ich freue mich einfach riesig, dass sie sich heute die Zeit nimmt, um mir und auch dir zu erzählen, was sie alles erlebt hat während den Raunächten und was sich dadurch für sie verändert hat. Ja, liebe Gabi, herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Ich freue mich riesig, dass du hier dabei bist. Vielen Dank schon jetzt für deine Zeit. Und ich habe jetzt ein, zwei Worte zu dir gesagt, aber ich sage ja immer, die Gäste können sich am besten selbst vorstellen. Sag doch den Zuhörerinnen kurz, wer du bist und ja, wo du heute stehst im Leben. Ja,
1: also mein Name ist Gabi Lindauer und wie ihr jetzt vermutet, ich bin verwandt mit Sabrina. Ich bin etwas über 60 Jahre pensioniert und habe früher als medizinische Praxisassistentin in unterschiedlichen Arztpraxen gearbeitet. In den letzten Jahren betreute ich unter anderem auch Alzheimer-Patienten. Mein Interessengebiet liegt seit langer Zeit schon im wachsenden Bereich der Alternativ- und Komplementärmedizin mit ihren vielen Therapiemöglichkeiten. Und auch die Spiritualität
0: ist ein wichtiger Pfeiler in meinem Leben. Sehr schön. Vielen Dank, Gabi, dass du erzählt hast, wer du bist. Ähm, ich kann sagen eben, die Gabi und ich, wir kennen uns sehr, sehr gut und sie ist definitiv auch eine der Personen, ähm, die mich in die Spiritualität so eingeführt hat, mir diese Türe geöffnet hat und der ich dadurch natürlich auch ganz, ganz viel ähm, zu verdanken habe, dass ich all diese Entdeckungen jetzt machen kann. Jetzt, Ich habe es ja zu Beginn schon kurz ähm, angedeutet. Du bist letztes Jahr zum ersten Mal in die Rauhnächte eingetaucht. Wie bist du denn dazu gekommen, Warum hast du dich zum Kurs angemeldet? Was war dein Beweggrund? Ja, ich habe im Vorfeld
1: schon etwas über die Naunächte gehört oder auch mal gelesen, konnte mir aber nichts Konkretes darunter vorstellen. Mein Interesse wurde dann geweckt, als ich letztes Jahr auf deiner Homepage sah, ausgeschrieben sah, äh, diesen Kurs. Die verschiedenen Inhalte des Kurses fand ich interessant und abwechslungsreich und ich entschied mich, kurzerhand teilzunehmen. Das freut mich natürlich
0: sehr. An, an welchem an welchen Punkt in deinem Leben bist du dann gestanden und was hast du dir erhofft, durch den Kurs vielleicht auch zu verändern?
1: Mhm. Also ich bin schon lange auf dem Weg, die Mysterien des Lebens zu ergründen, aber vor allem auch mich in Menschheit, also im Menschsein besser verstehen zu wollen. Und äh, ja, ich dachte mir, da gibt es neue Erkenntnisse, neue Erfahrungen und das war dann auch meine Triebfeder, ihn zu buchen.
0: Mhm. Und hattest du irgendwelche Erwartungen so, also du hast gesagt, die Inhalte haben dich angesprochen, hast du dir etwas erhofft, das sich vielleicht auch verändert durch den Kurs?
1: Ja, dass ich natürlich mich besser kennenlerne, meine Strategien, die ich da lebe, ein Leben zu führen, das mehr mir entspricht ja, mich einfach besser kennenzulernen.
0: Und würdest du sagen, ist dir das, ist, hat dich da der Kurs unterstützt? Hat, dich, hat sich da wirklich was verändert durch den Kurs?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Es gab Erkenntnisse, Erfahrungen und Inputs, die mir wirklich halfen und die ich auch jetzt noch versuche umzusetzen. Und ja, für mich war das ganze Kurs sehr hilfreich, Doktor. Ja,
0: ja. Und hat es denn etwas, was dir jetzt ganz besonders gut gefallen hat? Ähm, besonders gut gefallen äh, hat mir unter
1: anderem äh, die Botschaften und Hinweise der Herzbegleiterkarten, mhm. äh, aber auch ähm, die ähm, Rituale, die wir gemacht haben, waren für mich sehr spannend und brachten mir auch äh, zum Teil Erleichterung und äh, eben neue Erfahrungen, äh, die ich sonst missen müsste. Ja, wirklich.
0: Ja, ja. Bei den Raunächten, ich habe das in einer der vorhergehenden ähm, podcast Podcastfolgen erwähnt, geht es ja bei den ersten Nächten vor allem darum, loszulassen und das Jahr noch was zu reflektieren. Und dem zweiten Teil der Rauhnächte geht es ja dann mehr darum, sich auszurichten, auch aufs neue Jahr. Ähm, beim Ausrichten konntest du da etwas spüren oder sehen oder wie auch immer man das nennen möchte, dass sich jetzt wirklich auch so rauskristallisiert hat, etwas, was du vielleicht auch im Nachgang nochmals gelesen hast und gedacht hast, oh wow, ja doch, das, das ist eingetreten oder doch, das kann das gemeint sein oder... Also vor allem eben war ich sehr überrascht mit den Botschaften
1: auch. Es war dann auch so, dass äh, ein Wow-Moment sozusagen für mich war, als dreimal die gleiche Karte gezeigt wurde. Mhm. Äh, ich verstand das natürlich auch auf, als Aufforderung, mich äh, mit den Botschaften tiefer auseinanderzusetzen. Äh, das tat ich dann auch und es half mir sehr. Ja, ich habe doch einiges... Ähm, geändert in meinem Leben, äh, ich gebe mir jetzt auch mehr Platz äh, für meine Wünsche, sie mhm. bekommen mehr Raum, durch das gehe ich auch fokussierter und achtsamer durch mein Leben. Ja, das, das war für mich schon so die, der Durchbruch. Ähm, ich muss mehr mich auf mich konzentrieren und ähm, kann da auch einiges und anderes loslassen und ähm, ja, gut, ich bin diesbezüglich immer noch am Üben. Es gibt da natürlich noch viel Potenzial, aber das war schon ein wenig ein Durchbruch für mich, ja. und mich besser zu spüren und mir die Legitimation zu geben. Ich darf das auch, meine Wünsche ja. leben und wichtiger nehmen.
0: Wow, das ist ja mega, mega schön, dass du das auch wirklich so durch das Jahr dann hindurch mitnehmen konntest. Also ich ich sage ja auch immer, für mich ist ähm, das Tagebuch schreiben eigentlich fast der wichtigste Teil von den Rauhnächten, weil das halt ganz viel auch mit dieser Reflexion zu tun hat. Es geht ja ähm, darum, zu reflektieren, wie man sich durch den Tag gefühlt hat, was sich vielleicht gezeigt hat. Sei das jetzt eben wie im Kurs, wo man unterstützt wurde mit Yoga-Sequenzen, mit Meditationen oder eben dem Herzensbegleiter, den du gesagt hast. Es kann aber ja auch ganz allgemein sein, wie man sich fühlt jetzt unabhängig von diesen, ich nenne es jetzt mal Instrumenten, und deshalb sage ich immer, das Tagebuch schreiben und dazu notieren, wie man sich fühlt, ist das Wichtigste, weil das das ist, was man dann auch durchs Jahr hindurch eben wieder lesen kann und so wieder eintauchen kann. Und ich finde es total schön zu hören, dass du das auch wirklich gemacht hast und gemerkt hast, So doch, ich gebe jetzt meinen Wünschen mehr Raum und nehme ja, mir selbst vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit ähm, für mich, um auch in solche Themen wieder einzutauchen. Ich hatte jetzt schon so ein bisschen erwähnt, eben der Kurs besteht aus Yoga, aus Meditationen, aus dem Herzensbegleiter. Wie, wie war das für dich? Wie hat ein Tag während des Kurses bei dir ausgeschaut? Ja, ich hörte äh,
1: am Morgen natürlich jeweils äh, deine äh, Infos an und... Äh deine Empfehlungen ähm, oder auch äh, deine Meditationen. Und ähm, da ich während dieser Zeit an Yoga erkrankt war taten mir vor allem die geführten Meditationen und die Yoga-Praxis sehr gut. Also die habe ich dann wirklich auch, das habe ich immer geschafft, diese auch auszuführen mhm. und auch das aufzuschreiben, deine Fragen und das mit mir auseinandersetzen, das konnte ich relativ gut während dieser Zeit auch machen, weil ich ja dann auch an das
0: an zu Hause gebunden war. Ja, ja, das stimmt natürlich. Da hat man nicht so diesen Druck, ich muss noch hierhin oder dahin. Wenn man wenn man krank im Bett liegt, dann genau. kann man sich auch wirklich Zeit nehmen. Aber man hat natürlich auch ein bisschen weniger Energie dann, ähm, ja, vielleicht jetzt eben für die Yoga-Praxis oder diesen, ich nenne es ja den Wohlfühlmoment, weil es nicht immer eine ganze Yoga-Sequenz ist, weil es einfach auch ganz, ganz viel um Achtsamkeit und den Körper geht. Von daher finde ich das mega schön, dass du das durchgezogen hast, obwohl du krank warst. Also, Wow, sehr schön. Also, ja, ich, ja, ja, ich habe mich natürlich
1: da schon sehr auch ähm, bewusst auf den Körper eingelassen. Ich habe mich hineingespürt, was ist jetzt gut. Ich habe die Übung, die Praxis, die Yoga-Praxis natürlich angepasst auf meinen momentanen täglichen, ähm, äh, kann ich sagen, Ähm, ähm wo ich stehe im Moment ja, am Tag, ja. also an diesem Tag, Jetzt fehlt mir noch das Wort. Ja,
0: ja, also die Energie, die du da gerade hattest, um, um
1: genau. eigentlich sozusagen auf dein genau.
0: Energielevel angepasst, ja. Ja, weil das genau. ist ja, das ist ein wunderbarer Punkt, dass du das jetzt so aufnimmst, weil ich sage ja immer, die Rauhnächte sind auch so die Zeit für dich und ähm, bei Kursen, also ich weiß nicht, wie es euch jeweils geht, aber wenn ich solche Kurse buche, dann. Ähm, ist ja das teilweise auch sehr, sehr viel Inhalt und gerade beim Raunechte-Kurs ähm, betone ich das auch immer wieder, es ist die Zeit für sich selbst und wenn etwas zu viel ist, dann kann man auch mal etwas weglassen oder wie du das jetzt angesprochen hast, halt die den Wohlfühlmoment oder die Yoga-Praxis ein bisschen anpassen oder halt auch mal ein Element auslassen und vielleicht nur meditieren oder nur Yoga machen, ähm, vielleicht sogar nur Tagebuch schreiben, also auch das ist ähm, okay und ich habe in der letzten Podcast, ich glaube in der vorletzten Podcast-Folge, ähm, auch geteilt, letztes Jahr, ähm, da lag ich auch eines Morgens im Bett und konnte irgendwie gar nichts sozusagen machen und lag da einfach nur und ich habe weder Yoga gemacht für mich ähm, und nur eine ganz, ganz kurze Meditation, also da auch wirklich gut reinzuspüren, ähm, was einem gerade gut tut, das ist ja auch die Kunst der Rauhnächte, würde ich mal sagen. Ja, das ist auf jeden Fall so, das habe ich auch da. Ich musste
1: es auch machen, ich musste in meinen Körper hineinspüren und schauen, was ist jetzt möglich. Und äh, diesen Hinweis auch, wenn du da machst, denke ich, ist sehr wichtig.
0: Ich würde sagen, willkommen zurück. Die Gabi und ich hatten einen kurzen Unterbruch, weil meine Internetverbindung leider nicht standgehalten hat. Und weil es ein bisschen eine längere Pause war, haben wir jetzt gerade rekonstruiert, wo wir stehen geblieben waren. Wir waren stehen geblieben, wie wichtig es ist, dass du gut auf deinen Körper achtest und wirklich nur das macht, machst, was an diesem Tag dann auch wirklich möglich ist, weil es bei den Raunächten ja darum geht, dir die Zeit für dich zu nehmen. Und was ich dich auch noch fragen möchte, Gabi, ähm, für mich haben die Rauhnächte auch ganz, ganz viel ja eben zu tun mit sich selbst verbinden und mir gelingt das besonders gut ähm, in der Natur. Jetzt hast du gesagt, du warst an Corona erkrankt. Wahrscheinlich konntest du dich da nicht so gut über die Natur erden oder rausgehen für Spaziergänge, weil das ist etwas, was ich jeweils sonst noch gerne mache während den Rauhnächten.
1: Ja, da hast du recht, das war mir nicht möglich. Was ich zeitweise gemacht hatte, war nach draußen auf die Terrasse zu gehen und so äh, die Natur ähm, zu spüren. Das so gelang mir das ein wenig, aber sonst ähm, meditiere ich auch äh, sehr gerne oder ich kann mich auch sehr gut mit meinem inneren, mit mir verbinden, wenn ich einfach in Ruhe äh, im Zimmer äh, sitze oder im Bett liege und äh,
0: schafft das eigentlich dann sehr gut, dass ich mich
1: mit mir verbinden kann.
0: Ja, sehr schön. Ja, ja weil das finde ich auch so ein schöner Teil der Rauhnächte. Aber klar, wenn man krank ist, dann geht das leider nicht. Genau. Und eine Frage mhm. habe ich noch. Es, ähm, zur Wintersonnenwende haben wir ja dieses 13-Wünsche-Ritual gemacht, wo man jeden Tag dann während der Raunächte einen Wunsch verbrennt. Und ähm, du hast gesagt, du konntest nach draußen gehen. Wie war das für dich, diese Wünsche zu notieren und die dann sozusagen ans Universum zu übergeben, wenn du die verbrannt hast?
1: Ich fand das wirklich ein, ein schönes Ritual, auch meine Wünsche aufzuschreiben und diese einer größeren Macht oder dem Universum übergeben zu können, zu sehen, wie sich das Papier auflöst, wenn ich da es verbrannt hatte, und das zu übergeben. Und ich spürte dann auch eine, so eine befreiende oder auch eine Erleichterung in mir. Ich fand das wirklich etwas sehr Ergreifendes und Schönes.
0: Ah, ja, schön. Das freut mich, weil ich finde das 13-Wünsche-Ritual auch ganz besonders schön. Ähm, ja, weil man sich da zur Wintersonnenwende ja bereits mal damit auseinandersetzt, was wünscht man sich fürs neue Jahr. Und das dann ähm, einfach so zu übergeben, also ich kann da vielleicht ganz kurz ausholen, das 13-Wünsche-Ritual ähm, funktioniert in Kürze ähm, so, dass man sich 13 Wünsche notiert und dann zu jeder Rauhnacht einen dieser Wünsche verbrennt, ohne es anzuschauen, ähm, was der Wunsch ist. Und du weißt in der Zwischenzeit, die Rauhnächte haben zwölf Nächte und wir haben 13 Wünsche. Das heißt, am 6. Januar, ähm, schaust du dir dann den letzten, diesen 13. Wunsch an und das ist sozusagen der Wunsch, den du dir dann eben selber erfüllen kannst oder solltest, ähm, wohingegen die anderen zwölf sozusagen vom Universum umgesetzt werden. Und ich... Ähm, ich muss gestehen, ich könnte jetzt nicht mehr sagen, was die zwölf Wünsche von mir oder die 13 Wünsche letztes Jahr waren oder ob die in Erfüllung gegangen sind. Ähm, da kommt so der kleine Kontrolleur in mir durch, der das jeweils gerne wissen möchte. Aber es ist eben auch schön, da einfach im Vertrauen zu sein, dass diese Wünsche in Erfüllung gehen und den 13. Wunsch, den kennt man ja dann und den kann, um den kann man sich selber kümmern. Und ich finde das eben auch so, Wunderschön, ich mache das immer am Ende des Tages, ähm, dann eben noch diesen Wunsch ähm, zu verbrennen, wenn es dunkel ist und wie die Gabi das so schön gesagt hat, kann es ganz unterschiedlich sein, wie schnell das Papier zum Beispiel verbrennt. Gewisse Wünsche, die sind echt so eine große Flamme und weg sind sie. Und andere, die braucht man drei oder vier Streichhölzer, bis sie dann endlich verbrannt sind. Das finde ich immer ganz, ganz witzig. Wie, wie war das bei dir? Hast du das auch festgestellt, dass Gewisse leichter verbrannt wurden als andere? Das war auf jeden Fall
1: auch bei mir so. Es gab sogar schon, dass ich nochmals ein Streichholz zur Hand nehmen musste und den Rest nochmals anzünden musste. Also das war wirklich auch sehr unterschiedlich. Weshalb ja. auch immer, es war einfach so.
0: Ja, ja, ja das finde ich lustig. Das, das ist also nicht nur bei mir so. <lacht> ja, ja, nein, es war wirklich auch bei mir so. Sehr gut, sehr gut. Und... Wenn wir jetzt noch was so zurückblicken, eben der Kurs, der ist ja jetzt schon im Jahr her. Wo stehst du heute? Äh, wo stehe ich heute? Ähm, also
1: ich glaube, ähm, dass ich schon ähm, äh, in meiner persönlichen Entwicklung etwas äh, weitergekommen bin. Mhm dass ich ähm, äh, gewisse Sachen aus diesem Kurs und den Erfahrungen herausnehme und jetzt ins mein Leben in meinen Alltag einbringe. Mhm. Ähm, ja, es, es, ist, es war für mich wirklich äh, eine Erfahrung, äh, eine inspirierende Erfahrung und ähm, ich schöpfe
0: noch jetzt daraus, also das mhm. ist sicher so, ja. Ah, schön, ja. das freut mich sehr, das freut mich sehr. Mhm. Wenn du jetzt den Kurs in drei Wörtern beschreiben würdest, welche drei Wörter wären das? Ich würde sagen spannend,
1: magisch, befreiend oder auch anders ausgedrückt ein besonderes Erlebnis, ein nachhaltiges
0: Erlebnis. Ein besonderes, nachhaltiges Erlebnis. Okay, sehr schön. Genau. Ich nehm, Sie sind jetzt vier Worte. Ich nehme das jetzt als positiv, besonders nachhaltig. Ja, ja, wirklich, es hält noch nach im positiven Sinne. Schön. Auf jeden Fall. Das freut mich, das freut mich. Ja, dann würde ich sagen, wir kommen zur letzten Frage. Das ist die Frage, die ich all meinen Interviewgästen ähm, jeweils stelle. Und zwar, du bist ja aus Zürich ähm, und Zürich hat ja auch einen großen Hauptbahnhof. Ja. Und du bekommst die Möglichkeit, an Zürcher Hauptbahnhof ein großes Plakat am Haupteingang zu beschriften oder zu bemalen äh, mit deinem Satz oder einer Botschaft was würdest du den Menschen denn mitgeben? Das kann ganz allgemein formuliert sein, das ist jetzt auch gar nicht in Bezug irgendwie auf die Rauhnächte, sondern was ist so deine Botschaft für die Welt? Ja, was würde ich denn da
1: rausschreiben? Ähm, äh, seid liebevoll und wertschätzend zu euch und zu allen anderen Menschen.
0: Oh, wow. Das wäre meine Botschaft. Das finde ich schön, das können wir gebrauchen. <lacht> Ja, Sehr schön. ich auch. Vielen, vielen Dank, liebe Gabi, für dieses Interview. Vielen, vielen Dank, dass du dich auf dieses Experiment eingelassen hast. Ich weiß, es war nicht ganz einfach für dich, hier dabei zu sein und hier zu sitzen und meine Fragen zu beantworten. Und ich finde es wunderschön, dass du ja da sozusagen aus deiner Komfortzone gesprungen bist und dich auf dieses Interview eingelassen hast. Vielen, vielen Dank für das und für deine Zeit. Ja, das stimmt. So war es für mich. Ich finde, du hast das ganz genau. wunderbar gemacht. Vielen, vielen ja. Dank. Also,
1: ich habe es probiert, aber sehr gern geschehen.
0: Danke. Ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, das war es schon wieder von einer neuen Folge von Dankbar, der Podcast. Und wenn du jetzt wundrig, wie wir auf Schweizerdeutsch so schön sagen. Wenn es dich interessiert, mehr über die Rauhnächte zu erfahren und du spürst doch irgendwie, das ist jetzt der Moment, dann komm doch unbedingt zu meinem Webinar am 7. Dezember um 19 Uhr die Anmeldung, ähm, den Link für die Anmeldung findest du natürlich in den Shownotes und wenn du jemanden hast, der diese Folge auch unbedingt hören sollte, dann leite sie gerne weiter und last but not least, wenn du Fragen hast, dann kannst du die natürlich auf Instagram stellen ähm, unter dem Post von der heutigen Folge oder über dankbar at Und dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch eins. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag oder Abend, je nachdem, wann du die Folge gehört hast und ich sage bis zum nächsten Mal. Mach's gut! Tschüss!